0: Vídeo anual resultados de 2021 da Magalu, ou melhor, do Magalu. Magalu é uma empresa aí que está no na rota aí dos comentários, é uma empresa do setor de varejo, né? Do muito é, ligado hoje em dia ao, ao e-commerce, né? Passou os últimos anos aí uma transformação muito grande, começou com lá com lojas físicas e tal, nunca chamou muita atenção, de repente ela, vamos dizer assim, quis ser é a Amazon brasileira né e vem se transformando e aplicando em crescimento e desenvolvimento desse tipo de ecossistema e a gente vai ver em que estágio isso se encontra, como é que foram os resultados, tentar contextualizar o que está acontecendo entender um pouco mais o que faz Magazine Luiza. Então a ideia é essa aqui, ó. Magalu, o Magalu, quer digitalizar o Brasil. Operações em omnichannel, né, juntando lojas físicas com as digitais, né, o varejo tradicional, com o varejo moderno, criando um ecossistema de multicanalidade. Isso depende de uma série de fatores de logística, é, de otimização de, de, de produtos, de criação de um marketplace... E isso que ela vem fazendo, né? A gente vai primeiro ver essa parte inicial que eles estão focando e depois a gente contextualiza. Então, eles falam que estão dobrando vendas totais nos dois últimos anos, atingindo os 56 bilhões né, em 2021 e a gente vê claramente esse crescimento através dessa tela. O amarelo são as lojas online e o laranja é o varejo tradicional. E você vê que o que, que é hoje a Magalu ou Magalu é uma empresa de e-commerce, né? de vendas online. 71% hoje de todas as vendas são do e-commerce. Esse número em 2019 era 45%, então você tinha mais varejo tradicional. Durante a pandemia isso já virou, mas até aí ok, né? normal que isso acontecesse, porque as lojas ficaram fechadas. Só que não era só por isso, é porque a empresa está focando em uma transformação para se tornar uma empresa... É, primordialmente digital. Só que isso não significa que ela vai parar com o varejo tradicional. A ideia dela, a ideia dela é, é, é o feed digital que estão falando aí, é, digital, que é você conciliar essas duas coisas, né? As lojas físicas além de ser um ponto de compra, ela se torna um, um ponto de complementaridade do, do online, né? Onde você consegue ter ali um, a loja acaba sendo um CD, né? Um centro de distribuição um lugar para você fazer um... Você compra online e busca o, o produto na loja, né? É, e por aí vai. Então a gente viu um crescimento de 60% de 19 para 20 e de mais de 28% de 20 para 21. Muita gente tem questionado porque a velocidade de crescimento está caindo, né? Mas assim, isso uma hora tem, acontece, né? A gente tem que ver como é que a empresa vai chegar lá na frente. Mas, claro que muitas vezes tem expectativa. Então, um crescimento de 28% no, no GMB total né? é, contra, contra 21%. É, aqui significam vendas de uma forma geral. Né? Todos os tipos de, de vendas. Não só as vendas da, próprias da Magalu. Né? Porque ela tem marketplace lá. Ela vende ela tem sellers que participam do canal, vende produtos de outros de, outros, de outras empresas ou de outros vendedores. Né? Aqui triplicou o tamanho das vendas online em dois anos. É, a gente vê aqui, ó, saiu de 12,3 bilhões, indo para praticamente 40 bilhões de vendas online. 131% de crescimento até 20 e mais de 40% agora. Né? 200 milhões de itens totais vendidos no ecossistema. E quadruplicou a parte do marketplace, esse 3P aqui é o marketplace, em dois anos. Ah, 156% de crescimento de 19 para 20 e mais 70% agora. Quando você tem um. Está um, iniciando né, um, um modelo de, de crescimento, tem poucas vendas ali, é normal que no início as vendas sejam mais aceleradas e depois isso vai diminuindo. Né? Então de errado assim com esse com esse crescimento aqui são crescimentos fortes nisso que ela está se propondo a fazer crescimento acumulado no em dois anos de 332 por cento e de 69 como eu falei aí no, no só no anual né Bom, a gente já comentou isso aqui ah, que o online na verdade a gente já comentado que o online superou as lojas físicas né? aqui está falando que o marketplace já superou havendo nas lojas físicas, ok, mas a gente tem um problema aí, as lojas físicas estão sendo um problema, né? O varejo está tá sendo muito bombardeado, a maioria das empresas estão tomando um certo ferro aí, são poucas as empresas que conseguiram é, domar isso e estão performando bem do setor de varejo, né? agora em 2021, é, principalmente se a gente for comparar com 2019, né? Porque quando compara com 2020 perde o parâmetro, porque hum, Primeiro semestre, a gente sabe aquela catástrofe que foi é, por conta da pandemia. Então, aqui está mais separado, né? O, do, o, o rosinha aqui de cima, sei lá, os dois são rosas, né? Sei lá, rosa, choque, não sei. O 27% aqui, isso ah, aqui já está falando do até fevereiro desse ano, né? a gente for pegar 2021, é aqui. Então, está acelerando, né? 23, então é isso. É porque aqui estava falando de fevereiro de 23 eu não tinha me tocado, tá? que se Marketplace superou lojas físicas, isso está acontecendo considerando os primeiros meses do ano de 22. Porque em 21, só o, o online né, superou, mas o, o Loja Física é, ainda estava vendendo mais do que no Marketplace, mas aí virou isso aí. Então, 46... Terminou o ano com 48%, e sendo, sendo do, do online puro, e 23,5% do Marketplace, que inclui as vendas de outros vendedores, de outras lojas, dentro do ecossistema da, do Magalu. E agora esse número aumentou aqui do Marketplace e diluiu ah, um, um p e diminuiu lojas físicas. Por isso que ela fala em transformação do varejo brasileiro como um todo. Né? É um local onde você pode comprar de tudo e de todos. Ali. Então aqui é a evolução dos vendedores, né? dos sellers, a gente vê o aumento ali exponencial né? ao longo do, do ano, hoje está com 160. Muito clara essa curva de crescimento aí do marketplace e da quantidade de ofertas também. Entre mais detalhes aqui, falando sobre os parceiros, né, de regiões e tal, é um livro de detalhe aqui que é mais entender aí essa coisa da transformação, do marketplace. Né, e depois quem quiser ir mais a fundo, dá uma olhada aí com calma. Tá? Mas você vê que boa parte do, da apresentação ela está falando disso, né? já já a gente vai entender por quê. Aqui uh, fala da questão da expansão da malha logística, isso é fundamental para o que ela se propõe a fazer, né, uma empresa que precisa cada vez entregar mais rápido, então as lojas físicas elas entram nessa, é, nessa coisa, nesse desenvolvimento, né, como eu falei, acaba funcionando como, como CD, né, e, e você melhora a sua capilaridade e a, e a rapidez com que você entrega os produtos do online, Aí ó, entrega mais rápida, operação mais eficiente, ah, e eles vêm perseguindo isso fortemente, né? 78% dos pedidos 1P são entregues em até 48 horas, já tem entrega ultra rápida aqui no Marketplace, é, que é em 24, né? E aí, de novo, aquilo que eu tinha falado, as lojas, lojas físicas são chave para a melhoria na logística, né? e recrutamento dos novos sellers, ou seja, você pode chegar lá na loja física e, e querer vender um produto seu também, aproveitando essa questão do marketplace. Mais uma vez, falando de logística, multicanal, ah, sortimento, na verdade é um mais do mesmo do que a gente, do que a gente já falou, né ver se tem mais alguma coisa, uma, alguma novidade, né? Tá falando as mesmas coisas. Aqui a, a parte das lojas físicas, né? Venda de loja física, ela tá falando que está crescendo, mas é um crescimento muito marginal, né? Pro de, muito do problema da Magalu está passando por isso aqui. É, só que também está crescendo muito o número de lojas físicas. Então, não sei se aqui está incluindo já as novas lojas, né? porque a gente vai ver o S, se a gente for ver o SSS. Não sei se vai ter aqui nessa apresentação. Aí foi uma desgraceira, né? foi ruim. em ganho de market share. É, eu quero ver novidades. Vamos lá, vamos mudar o discurso. Aqui é parte de parceiros, né, de parceiros não, aquisições, né, Kabum, uma plataforma lá de tecnologia, uh, voltado para o público gamer, tá vendendo bem, categoria Lifestyle, né, que é o Netshoes, Moda e Beleza, tudo isso aí dentro aí do, do ecossistema, yeah. comida também, né, delivery, então você vê que vai sendo uma loja de tudo, né canais, né, de tecnologia, a, o, o jovem nerd, né, que eles compraram. Então a empresa tá, você vê que ela tá pensando muito lá na frente, muito no futuro, né, no varejo do futuro. A parte de operação financeira, né, uns cartões, Magalu Pay, a, a fintech, né, da, da companhia. Tem o Luiz Acrede também, né, então ela ganha um pouco, ganha um dinheirinho ali com com, com os cartões, com, com crédito. E agora sim a gente chega nos destaques aí já no finalzinho da apresentação. Geralmente quando tem assim muita compensação muito grande, esse todo, e lá para final vem número, é porque o número tá ruim. E aqui não, a gente vai ver que não foi diferente. Mas ela continua falando de crescimento de marketplace, de e-commerce, isso a gente já falou. O crescimento das vendas nas lojas físicas foi de 6%. Uh, e quando ela chega aqui aí, isso a gente já falou, 55 bilhões de vendas totais é, e aí aqui já não, não mostra comparativo, né? 1.5 bilhão no EBITDA ajustado com 4.2 de margem EBITDA 114 bilhões de lucro líquido ajustado tem um monte de não recorrente e o lucro líquido tem créditos aqui assinados né? a é, 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 é. Nossa, ele é o, o branco, né? Os créditos aí que as empresas têm. Enfim, vocês entenderam. Estou enrolado com, com a memória. Mas ah, inflou aqui o lucro líquido desses créditos que são é, de tributos né? É, não recorrentes. Mas você vê que ela não faz comparativo. Porque o, o comparativo é queda. Né? Eu então, não sei se vai... Aqui é do trimestre. E aqui também é do trimestre a vai ter a apresentação, não vai falar nada do número, tá? Eu vou ter que contexto vou falar no final de uma maneira geral, a minha opinião sobre o momento. A necessidade de capital de giro, é... a gente vai ver que o fluxo de caixa operacional da empresa foi negativo no ano, então aqui também não está mostrando isso porque ah, existe uma necessidade de capital de giro, muitas vezes relacionadas a, a aumento de estoque, porque está entrando empresa nova também na companhia. Né? Então é um momento de, de não ter essa geração de caixa. A empresa está investindo muito, está expandindo muito. Ah, ela se capitalizou agora no.. no.. em, em 2021, né? Fez um uma oferta de ações justamente para sustentar esse crescimento dela. Aqui já entra na parte da, do Luisa Cred. De fato, o, a apresentação aqui, ela deixa um pouco a desejar na, na parte do, dos números, né? Então, vamos aqui para o canal da Baxter Tem um comentário escrito aí, que tem um pouquinho mais de número que, que eu fiz hoje mesmo. É, hoje que eu falo, é, dia... Nem sei que dia é hoje. 17 de março? Pode ser. Uh, mas a gente vê aqui que teve um grande aumento de receita, né? Receita líquida, aqui está com um aumento de 20, quase 21%. Às vezes aqui, é o, aqui são resultados oficiais, tá? O que vem no release muitas vezes é diferente. Mas é para a gente entender, não precisa ter um número cravadinho certo. Aqui está um crescimento de 21% da receita líquida. Ah, o lucro bruto aqui já cresce 12. Então aqui já tem uma pressão de inflacionária relacionada a custo. Né? É... E a margem, a margem bruta ela caiu bem, caiu para 24.1%. A gente vai ver que a margem lítida também caiu de 5 para 3 e já tinha caído em relação a 2019, que era 8.9%. Então, por que, que essa margem está caindo tanto? Primeiro, quando você está fazendo um crescimento, isso já é comum acontecer. Aí está abrindo um monte de loja, né? Loja física. As lojas têm, demoram aí alguns anos para obter todo o seu potencial de rentabilidade e de e gerar sinergias. No início, tem mais gasto. Mas isso não é o principal fator, isso é só uma coisa que, que a gente vê de costume aí em várias empresas que estão em momentos de expansão. A questão é que como é uma empresa fundamentalmente digital, né, hoje em dia, é, a principal parte, o, o canal online ele possui margens mais baixas, porque ele, ah, o preço é menor ali. Né? Então você tem que ter muito volume para suplantar isso aí. Então como cresceu muito o e-commerce, isso pressionou muito a margem. Então a principal razão da queda da margem, uma queda ah, relativamente importante, tanto da bruta e especialmente na margem abístrada é por conta disso, do crescimento de receitas do canal digital que possui margens mais baixas. Tá? A parte de loja física, como eu falei, está sofrendo. Eu não sei se tem o SSS aqui. Não botar, não tem. Mas está tá ruim, né? Não está tendo crescimento em mesmas lojas. O crescimento que a gente viu de loja física que eles mostraram lá, de 6%, é porque está abrindo um monte de loja. Mas o SSS acho que veio até negativo, se eu não me engano. Então, a loja física está pesando aí e é um momento em que o e-commerce está se desenvolvendo ainda e pesa essa coisa da, da margem também. Então está acontecendo. É, é, só é, é, é ruim ver que, que a empresa não conseguiu crescer nem em relação a 2020 que tomou a bancada né, da pandemia. Então, já são dois anos de queda no operacional aqui no EBITDA. E lucro muito, é, mais ainda, né, descontado. É, mas aí, isso nem é lucro líquido a empresa que está em processo de muita expansão é uma coisa que tem que deixar um pouco de lado é, e olhar mais para o longo prazo então, a questão aqui assim, a empresa está muito focada lá no muito lá na frente né, com essa coisa da transformação e provavelmente ela só vai conseguir mostrar crescimento de resultado operacional também lá para frente, só que aí fica tudo muito incerteza, né? será que vai dar certo ou não vai dar certo se tudo der certo é, ela se transforma naquilo que ela se propôs, uma hora o EBITDA vai começar a crescer, mas é tudo isso, é, é especulação, né, e o plano é bom, mas a execução nem sempre vai sair como combinado, o resultado de hoje, de hoje é bom? Não, é ruim, é bem ruim, é, o setor está sendo afetado? Está sendo afetado, é, mas tem empresas do setor que estão performando bem, então vai depender, depende muito da estratégia e do momento de cada empresa, né. Então, não é uma análise simples é do Magalu, é, se você não for sócio da empresa, eu sugeriria que você esperasse um pouquinho aí, é, uh, pneu minha, né, cada um faz, faz o, que, o que quer. E se você já é sócio, aí você tem que pensar por que, que você se tornou sócio lá atrás. Se o plano que você colocou na sua cabeça, que você pensou, uh, quero ser sócio da Magalu por causa de tal fator, é, se for porque ah, é uma empresa que está em transformação digital, que vai lá no futuro é, meio que dominar o um mercado de varejo, que vai conseguir aumentar volume a ponto de começar a ter é, rentabilidade, etc e tal, uma hora vai se estabilizar vai começar a gerar caixa, aí beleza ela está plano aí, né? aí, mais uma vez vai executar é, mesmo ou é, a gente vai ver na frente mas aí tem que ver isso, o que, que você pensou lá atrás, se for se for isso, e está dentro do a empresa continua dentro do que você colocou como como objetivo, continua aí tranquilo a despeito do desses dois anos aí de, de queda, né? Curto prazo realmente não importa, não importa você entender porque você está investindo na empresa e se você acredita naquilo que a gestão está fazendo. Hoje. Então é isso para a análise. Vamos ver só para terminar aqui a parte de dívida, ah, endividamento aqui ó. Claramente aumentou, né? Ela estava é, super capitalizada antes e continua tranquilo, né? Ou não? Aqui a alavancagem aumentou, né? Mas aí aqui é aquela questão de não ter o EBITDA ajustado. E, se eu não me engano, se você pegar o, o tem que ver no tinha, teria que ver lá no release, mas tem aí, dá uma olhada no, no comentário por escrito que tem lá essa questão da, da estrutura de capital, se eu não me engano, estava tranquila, não estava não tava esse... Mesmo que fosse dois aqui, tá, não é problema nenhum. Não é problema nenhum, é uma alavancagem mediana e, e ela consegue lidar com isso aí sem problemas. Mas eu acho que se ajustar isso aqui, essa alavancagem é até menor. Até, até porque ela se capitalizou esse ano com um follow-on. Né? Então é isso, segue o plano, segue a estratégia, e acompanhe aí Magalu, Magazine Luiza. Um abraço.